0: Buonissima, buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando del programma Palestra Familiare. Per me è motivo di gioia raccogliere delle testimonianze, diciamo così, positive che hanno a che fare con la buona notizia e quelle che ascolteremo ehm, subito una famiglia di Maclodio, Pietro e Renata, eh, per la verità prende la parola Pietro e ve ne accorgerete con, con un entusiasmo e una determinazione particolare. E poi subito, poi subito Elide Siviero, questa teologa di Padova, che scrive sulla rivista Madre, che ci dà davvero, eh, come potrei dire, non tanto un riassunto, ma de, degli input, Per tornare a leggere quel piccolo libro della bibbia piccolo e grande libro della bibbia che è chiamato il cantico dei cantici che tutte le persone che formano famiglia dovrebbero leggere meditare stimolare ma perché perché voi vi chiederete palestra familiare perché è importantissimo eh, ricordare la positività la bontà eh, della vita immaginatevi voi che, che persino eh, come potrei dire delle iniziative laiche eh, meritano ci sono delle iniziative che meritano di essere citate eh, nel campo dell'informazione chiamiamola così positiva Persino il Corriere della Sera da un po' di tempo, da alcuni anni oramai, pubblica ogni martedì l'inserto Buone Notizie eh, e poi l'impresa del bene che riporta fatti, personaggi impegnati sul fronte del bene di cui spesso sono protagoniste le famiglie. E in modo analogo eh, c'è un programma televisivo eh, che vale la pena ricordare tutto il bello che c'è di Rai 12 in onda il giovedì alle 13.30 che riferisce solo belle notizie e dà risalto a personaggi operatori di, di bene. No? Questo noi dobbiamo riconoscerlo sempre, il bene è presente dove c'è il bene, è vero o no? E noi dobbiamo, non voglio dire esaltarlo, ma riconoscerlo, riconoscerlo. Per, esso, per questo che vi invito subito seguite con tanta intensità a questa bellissima testimonianza, come vi ricordavo, di Pietro, e poi gli faccio dire qualcosa di sua moglie, no? della pazienza di sua moglie e, della, e, e, e guardate come parla bene della propria moglie alla, al, fine, al fine di questa intervista. E poi seguite con intensità, come vi ricordavo, il Cantico dei Cantici, buona partecipazione. Buonissima domenica a tutti voi, cari amici dell'ECZ in blu. Oggi abbiamo con noi eh, una persona eh, originaria mh, di Maclodio, se non mi sbaglio.
1: Eh? Eh, è così? No, io sono originario di Pompiano, sempre provincia di Brescia. Nel sposarmi eh, sono venuto a Maclodio e sono 42 anni ormai che vivo qui a Maclodio. A ah, Maclodio,
0: allora sei un importato a ma Maclodio. E tu hai un nome?
1: Sì, mi chiamo Fiammetti Pietro e sono nato nel 1952. E... Sei giovane, sei giovane ancora. E con chi ti sei sposato? Hai una famiglia? Sì. Allora, io mi sono sposato con eh, una signora di nome Lorenzi Renata e ho tre figli un maschio e due femmine, e a loro volta eh, hanno dei figli che nel totale fanno sei nipoti per me. Ah, oh, benissimo, benissimo,
0: complimenti, complimenti. E quanti anni, quanti anni avete di matrimonio?
1: 42 anni.
0: Ah, oh, bene, bene, auguroni, auguroni, 42 anni. Vi siete sposati subito quando
1: vi siete incontrati o avete fatto un po' di fidanzamento? No, ci sono stati quattro anni o cinque, adesso non ricordo bene ma non diciamolo alla moglie, o no? però dopo quattro o cinque anni ci siamo sposati e, e via, e la vita è andata avanti. Che interessante, no? E secondo te,
0: Pietro, è importante per, per due persone che vogliono formare una famiglia, diciamo così, stabile, avere un periodo
1: di fidanzamento per conoscersi? Ma sicuramente lo ritengo una cosa eh, valida e importante, anzi direi necessaria, per avere un po'... Eh, Capire le motivazioni che ti portano, l'attrazione che c'è con l'altro partner e, e, e quindi avere qualche piccola certezza no, nell'intraprendere una vita matrimoniale. Che interessante quello che stai dicendo,
0: no? E visto che tu hai accennato eh, ai tuoi figli eh, e visto che questo programma eh, si chiama Palestra Familiare, guardiamo se ti ricordi
1: i nomi dei tuoi figli. Sicuramente, il primo è Ivan, la seconda è Elisa e la terza Sara. E i nipoti? Guardiamo, guardiamo, adesso incomincia. I nipoti abbiamo Christian, che è il più anziano, ha 11 anni, poi abbiamo Gabriele, che ha 9 anni, poi abbiamo Giulia, Carolina, Giorgio e Carlotta. Bene, bene, benissimo,
0: benissimo. E qual è la differenza, per esempio, quando è nato il tuo primo figlio da un nipote? C'è una differenza sostanziale tra i figli e i nipoti?
1: Beh, sicuramente una differenza c'è. Prima di tutto perché, allora, l'emozione del primo figlio è stata molto grande e vissuta con intensità. Dopo però cosa succede? Eh, quando hai figli sei ancora in età lavorativa e quindi il tempo disponibile per i figli è solo eventualmente alla sera e con una certa eh, parsimonia. Mentre invece eh, con i nipoti eh, diciamo che essendo anche in pensione la disponibilità è quasi totale. Parlano e il nonno è lì a, a soddisfare le loro richieste. Allora potremmo dire che, stando a quello
0: che tu hai appena detto, eh, chi ha una grandissima responsabilità nell'educazione dei figli è la donna, è la mamma, è la moglie, e non per caricarla eh, di un peso eccessivo e il tempo che il marito gli dà
1: è, è limitato. Sicuramente, certamente, anche perché la moglie vive... Tutta la giornata assieme al figlio, mentre invece il marito dovendo lavorare per mantenere la famiglia è costretto ad avere uno spazio di tempo molto limitato da condividere col figlio perché dopo alla fine arriva a casa durante la cena, dopo cena e poi vanno a dormire e quindi... Ascolta Pietro,
0: eh, visto che io non sono sposato perché ho un'altra vocazione, eh, volevo chiederti, tanti dicono sì, il tempo che il papà dedica ai figli è inferiore, è limitato eh, quantitativamente, però eh, tanti dicono qualitativamente supera eh, quello della mamma, della moglie. È vero questo che il tempo limitato del papà qualitativamente eh, è superiore?
1: Ma direi che non ne sono proprio convinto perché eh, la mamma ha un affetto, una dedizione che è naturale proprio perché ha concepito il, il figlio e quindi ha una predisposizione sicuramente più forte verso il figlio il genitore, il maschio invece, il papà eh, dipende dopo allora io eh, parto dal principio che ho sempre avuto il forte desiderio di formare la famiglia per avere dei figli e quindi ho un, una particolare attrazione per i bambini e per i figli e quindi il mio desiderio era avere tutto il tempo che avevo a disposizione che mi era possibile, lo passavo molto volentieri, giocando con i figli e intrattenendomi con loro. Giocando con i figli.
0: Tu sai che questa frase che ti è venuta spontanea, giocare con i figli, sembra che sia confermata anche da tanti, da tanti studi, da tante ricerche, dove dicono, eh, sembra proprio confermare questa tesi, eh, secondo la quale a un bambino eh, più che fargli dei regali quello che lui vuole è che il papà o la mamma o i fratelli giochino insieme
1: allora io parto dal principio per l'insegnamento che ho avuto e per l'esperienza che mi sono fatto nella mia vita che i figli non guardano eh, guardano il comportamento che ha il genitore e non quello che dice il genitore proprio per esperienza e quindi per questo eh, cerco di condividere al massimo tutto quello che posso assieme ai figli.
0: E ascolta guarda che adesso ti eh, stai cadendo nella trappola eh? Ah proprio quello che volevo chiederti. Se i figli guardano al genitore quello che fa, l'esperienza, i gesti, i comportamenti con tua moglie... Eh? Qualche volta avete discusso insieme, qualche volta avete avuto, non voglio dire, dei litigi o delle incomprensioni. Come le avete
1: superate? Allora, delle incomprensioni, delle, delle litigi, dei bisticci sicuramente ci sono stati perché è impossibile che non avvengano. O no? Però diciamo. Eh, una cosa di principio che ci eravamo imposti ancora dall'inizio Era quello di evitare di fare discussioni O di avere delle eh, dia, diatribe davanti ai figli Cercando di mantenere Ci siete riusciti? Ma direi che abbastanza Dopo qualche volta sicuramente eh, ci si è cascati nella trappola Della discussione in presenza dei figli però insomma abbiamo sempre cercato di evitare e sempre tenuto presente e insegnato ai figli il rispetto della persona, senza parole, senza gesti inconsulti, una discussione che sia pacata, magari con la voce un pochino alta può succedere, però mai, sempre nel rispetto. Senza strafare, diremmo, no?
0: per usare una parola dei nostri vecchi, senza strafare, senza eccedere. E la volontà umana, da sola, è capace a non perdere le staffe, per usare questa immagine di altri tempi, contadina, senza perdere le staffe, no? È possibile solo con la volontà umana o c'è bisogno anche di chiedere aiuto al Signore, allo Spirito Santo,
1: eh, alla grazia del Signore? Ma eh, Allora, con la volontà umana eh, è impossibile eh, controllarci e eh, avere eh, un, un controllo completo della nostra natura. Dopo eh, l'intervento magari... Eh, di un qualche forma diversa, non so, uno perché ha fede, uno perché eh, crede in qualche cosa di più alto o no, riesce sicuramente a gestire meglio quelle che sono le sue emozioni e le sue eh, emotività. Certo,
0: perché tante volte... adesso quasi Non si usa quasi più la parola istinto dell'uomo perché si dice che l'istinto ce l'hanno solo gli animali, allora si usa quella parola le pulsioni, le pulsioni, dominare le pulsioni per non cadere in quei fatti terribili no? che tante volte ascoltiamo anche come titoli addirittura dei giornali. Però ascolta un po'. E... <coughs> I tuoi figli, adesso che sono sposati, che hanno una famiglia, perché tante volte diciamo che i genitori insegnano ai figli. Tu, con tutta sincerità, che cosa puoi dire? Che cosa ti insegnano a te i tuoi figli? Al di là dell'amore che tu eh, gli hai dato, Cosa che puoi
1: dire che ti hanno insegnato? ma non mi sono mai posto sinceramente questa domanda o no e eh, non saprei io eh, a me che importa è e che quello che ho cercato di trasmettere loro è che la famiglia è il nucleo della società che la famiglia è la cosa più importante o no De dello stesso eh, della stessa persona o no e che quindi va sempre difesa e va sempre eh, tenuta al primo piano. Quindi io ho sempre detto eh, e ho insegnato loro eh, tre principi fondamentali, che sono la salute dell'individuo, che deve essere per forza in salute, altrimenti tutto crolla, la famiglia, il lavoro, perché il lavoro è quello che ti dà dignità e quello che ti permette di sostenere la, la, la vita, diciamo. E, e quindi eh, loro, per come la vedo io, li rispettano. Io cerco di mantenerli uniti il più possibile, magari portandoli a casa più spesso, con delle cene, con dei pranzi, con... per far capire loro che l'unità della famiglia è una delle cose principali da difendere. Ho capito, ho capito Pietro. Ascolta un po',
0: eh, però... Se ho, se ho capito bene, eh, se ho sentito bene, eh, tu fai parte anche, non so, di un gruppo lì, un po' di matti, eh, così o no? Di volontari che hanno un nome strano, Grimm. Com'è che hai scoperto questo gruppo di volontari un po' matti, no? Che vanno in Africa, non so che cosa vanno a fare. Come ti è venuto in mente questo atteggiamento della solidarietà? verso praticamente popoli eh, lontani da noi, no? questa, come potremmo dire, famiglia allargata, non so se è giusto no? usare questa parola, una famiglia molto più grande, addirittura fino all'Africa, come
1: ti è venuta in mente questa solidarietà? Allora, premetto che io fin da giovane, quindi parlo quando avevo 12 anni, 13 anni, mi sono sempre inserito nel sociale, o no, e sono sempre stato attratto a lavorare con le persone e per il sociale. Qui ultimamente, nell'andare in pensione, eh, siamo andati, ha fatto parte di un gruppo che andava a raccogliere le olive dalle suore francescane del Verbo Incarnato e lì, eh, siccome c'era una suora del paese di Maclodio o no, che era in Angola a fare eh, missione, è nata, eh, aveva questa esigenza di avere degli aiuti per costruire la loro missione e da lì è nata la mia volontà di partecipare. Perfetto, perfetto. Allora potremmo dire che quel proverbio antico,
0: eh, tu prendi una ciliegia e ne viene su un'altra, in questo caso tu prendi
1: un'oliva e ne viene su un'altra, eh? Esatto, perché è partito tutto da lì, o oh no? E poi eh, sono andato la prima volta per costruire e aiutare a costruire la missione di queste suore lì in Angola, e ho fatto due mesi. E poi successivamente... Eh, Sono stato richiesto, han chiesto se era possibile da parte del vescovo lì di Imbanza Congo o no, aiutarlo per andare a costruire una scuola in un villaggio limitrofo alla città di Imbanza Congo. Sempre in Angola. Sempre in Angola. E questo con questo gruppo Grim, Sì, Grim, che sarebbe l'acronimo di di un gruppo di lavoro o oh no? Gruppo di impegno
0: missionario no? fondato da un sacerdote se non mi sbaglio da Don
1: Serafino no? esatto, ancora nel, 1800, eh, nel 1985 questo missionario ha fondato questo gruppo o oh no? E eh, ora pur non essendoci più continua a, a lavorare e, e a gestire questi cantieri in funzione de, delle necessità. Eh, Don Serafino,
0: mi, mi, sfugge, mi sfugge il cognome, te lo ricordi? Eh, Don Serafino, io me lo ricordo che sembrava Gesù Cristo, aveva i capelli lunghi, è vero o no? Anche le fotografie, lì a Vighizzolo vicino a Montichiari, attualmente la sede è anche all'Onato, di Esenta, no? dove hanno tutto il loro centro. Ascolta un po', tu che hai la fortuna o la provvidenza di Dio che ti ha illuminato, perché se fin da giovanissimo tu dici 12-13 anni, che l'età, adesso si dice da tantissimi anni dell'adolescenza, no? però in quegli anni si diceva popolarmente all'età della stupidera no? Deve essere stato proprio lo Spirito Santo che ti ha dato, eh, oppure nella tua famiglia, tuo papà e tua mamma. Quali sono i valori eh, sociali, di aiuto agli altri che ti hanno trasmesso? Che ricordo hai tu di papà e di mamma?
1: Beh, io... Eh... Che ricordo bene è che mia mamma e mio papà erano sempre disponibili verso gli altri tanto è vero che anche mi ricordo che in famiglia avevamo anche il nonno da gestire e mio papà era molto legato all'oratorio e alla chiesa a quel tempo e quindi qualche, qualsiasi lavoro addirittura tanto per dire una chicca aveva delle colombe bianche e quando facevano la prima comunione le portava là in chiesa per fare un po' di coreografia, diciamo, eh, durante la, la, la comunione oppure qualsiasi, qualche manifestazione tipo cresima o roba del genere. Ah, proprio quelle colombe bianche che, che sembrano pavoncelle? Esatto, esatto, le tenevamo e le usava per, in queste occasioni, o no, proprio sotto la... la Quelle che il Papa lancia sempre nel giorno di Pasqua, dalla
0: sua finestra, qualcosa del genere. Che bello, che bello questo ricordo che hai, anche unito a questi sentimenti, potremmo dire, vitali, vi eh, che aiutano al vissuto di una persona. Ascolta, io ti ringrazio, Pietro, per le belle cose che ci hai detto. E ti sentiresti di mandare un saluto. A tutte quelle famiglie che magari dentro di loro sentono di voler fare qualcosa per gli altri, però tante volte si sentono frenati dal dire ma servirà, servirà poi quello che vado a fare, non servirà. Sono lì un po' indecisi, no? Non è che siano contrari, ma hanno quasi bisogno di una molla di una molla che li faccia spingere a dire non aver paura
1: coraggio eh, perché il bene fa sempre bene ma sicuramente o oh no? io dico di lasciarsi andare e porsi meno quesiti di quello che dovremmo porci perché il fare il dare è sempre una cosa positiva e che ti rallegra ti rilassa ti fa sentire più utile, ma nello stesso tempo proprio te stesso ti senti più soddisfatto e, più, e ti completa. O no? Io dico sempre, ed è giusto il detto che dicevano una volta, che facendo una buona azione che fai, esce dalla finestra e entra dalla porta. E quindi è, è, è una cosa che consiglio, perché eh, dà più eh, gioia a chi la fa, che non a chi la riceve. Corretto, corretto.
0: e Visto che hai parlato anche di papà, di mamma, molto bene, no? E, e tua moglie, tua moglie Renata, cos'è che ha dato a te nella tua vita, oltre ai figli, no? Eh, che già hai ricordato eh, molto bene. Quali sono quelle cose che lei ti ha comunicato, diciamo così, dalla parte di un'altra famiglia, eh? di un'altra famiglia, quali sono i valori che tu puoi dire sì, questo me l'ha insegnato mia moglie Renata, e visto che non è qui presente, puoi parlare con libertà, non ti senti inibito, perché ci sono delle persone che anche avanti negli anni anche se hanno parecchi anni di matrimonio, tante volte hanno come un falso, un falso timore, si sentono un po' inibiti a dire no, io questo l'ho ricevuto da mia moglie, non faceva parte del mio bagaglio, diciamo così, familiare, culturale. Cos'è che tu puoi dire, al di là dell'amore, della famiglia, dell'affetto, e che quello fa parte di una convivenza umana evidentemente quali sono quei valori che lei
1: ti ha trasmesso? Beh, diciamo che ha rafforzato e allargato la disponibilità verso gli altri perché lei proprio ha una disponibilità illimitata verso le persone e nell'assistere proprio le persone che hanno più bisogno e e più necessità, dove vede, dove vede che una persona è schivata o è messa in disparte da altri, lei è pronta subito a intervenire e, e a farla sua e, e a proteggerla e a cercare di aiutarla, e, e niente, proprio senza, anzi, rifiuta assolutamente ricompense o, o robe Ma è una cosa che lo fa proprio perché la sente dentro di lei. Bello,
0: bello, bello. E lì mi, viene, mi vengono alla mente le parole di Gesù. Gratis avete ricevuto, datelo gratis. Ti senti di mandare un saluto a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento nella ECZ?
1: Un augurio, un grosso augurio di tante belle cose a tutti. E che la famiglia possa essere il vostro riferimento più completo, unico e da mantenere eh, per sempre. Grazie.
2: Ha suscitato un grande scalpore l'anno scorso l'intervento di Benigni sul Cantico dei Cantici perché ne ha dato una lettura un po' sua. Ehm, ciò non toglie che almeno ha fatto capire alla gente che esiste un libretto della Sacra Scrittura che si chiama Cantico dei cantici ed è dedicato all'amore. Cerchiamo un po' di capirlo. È un testo che i biblisti considerano quasi un componimento che contiene più poesie, non ha uno stile narrativo che racconti una storia. C'è uno sposo che canta la bellezza della sposa una sposa che canta la bellezza dello sposo i due si cercano continuamente e invocano anche eh, il coro che li possa aiutare quindi è un'operetta che probabilmente è stata scritta in occasione delle nozze di un re e che diventa simbolico per noi prima di tutto questo testo Ci racconta che l'amore umano entra nella parola di Dio. Ci racconta quanto prezioso sia l'amore umano, l'amore fra un uomo e una donna. La lettura che ne ha data Benigni è discutibile perché ha scelto delle parti dandone una traduzione tutta sua, che non è suffragata da altri biblisti, rendendola quasi un poemetto esclusivamente erotico e quasi pornografico. Non è così, anche se c'è la decantazione del corpo femminile e del corpo maschile per dire tutta la bellezza che il corpo dell'altro ha nell'amore perché l'amore si comunica anche con i gesti del corpo. Che cosa può aiutarci a comprendere questo testo? Prima di tutto che l'amore fa parte della scrittura perché viene da Dio e anche l'amore umano, le tenerezze umano, uh, umane, anche la sessualità fanno parte del progetto di Dio. Non sono cose sbagliate, non sono cose brutte, sono cose belle per raccontarci un amore che abbiamo ricevuto, che vogliamo donare. Il secondo aspetto che mi piace tantissimo di questo testo è che i due, Alla fine non si incontrano mai. Il Cantico dei Cantici non racconta l'unione, racconta la ricerca dell'unione. E quindi ci dice che tu per amare l'altro non devi mai smettere di cercarlo. Non puoi accontentarti di quello che hai conosciuto, di quello che hai trovato. Non puoi dare per scontato l'altro. L'amore è costante ricerca e questa è la cosa più bella che ci racconti questo testo. Origene poi e altri padri della chiesa l'hanno letto in chiave simbolica, cioè hanno fatto diventare la ricerca dello sposo e della sposa un poemetto che racconta la ricerca di Dio per l'umanità e l'amore di Cristo per la sua chiesa ora questa lettura così simbolica è meno apprezzata ma ci racconta ancora qualcosa di bello che l'amore umano nel vincolo nuziale del matrimonio cioè nel sacramento del matrimonio non è più soltanto un bellissimo amore fra due persone che si cercano si stimano e si vogliono bene e si amano ma è il sacramento che mostra al mondo l'amore di Cristo per la Chiesa. Ecco la vocazione degli sposi cristiani, far diventare il loro vincolo, il loro amore, un sacramento che mostra questo amore. La Chiesa dice, mi fido talmente del vostro amore che voglio farlo diventare simbolo dell'amore di Cristo per la Chiesa. Così questo poemetto, Possiamo leggerlo in molte chiavi, il poemetto dell'amore, il poemetto della ricerca, il poemetto della costanza, il poemetto che ci racconta la vocazione sublime degli sposi cristiani.
0: Amici, se Dio vuole, a Dio piacendo, alla prossima!